0: Tricolor, o seu resenha 1918 no ar, o seu capítulo de número 42, programa repleto de informações, muito debate hoje, viu? hoje vai ter debate até o Galo Cantar, viu? aliás, até o Galo Cantar não, até o Leão Rugir, meu amigo, porque aqui é Fortaleza até o Calo, e vamos logo rodar a mesa, porque também a mesa tá lotada. Tá parecendo um antigo Parajano, 041, 7 horas da manhã, viu? Quem pegou lembra. Vou começar logo aqui, tocando a bola pro meu lado direito da mesa. A mesa teve que dar uma encaixada aqui pra caber todo mundo. E aí, Karine, o que, é que você pode falar na abertura desse programa de número 42?
1: Fala, que tricolor meus amigos de mesa. Estava com saudade de vocês, de estar aqui no programa. É, essa época sem futebol tá sendo meio difícil porque a gente não tem muito o que falar, né? Mas hoje a gente tem, então fique até o final do programa que vocês vão gostar.
0: É isso aí, cara. Hoje tem, viu? Parece que a gente separou o menu do restaurante pra um programa só, viu? Vou passar a bola agora pro outro lado da mesa, certo? Pra outra ponta da mesa. E aí, Mirela, o que, é que você pode falar inicialmente?
2: A gente, como é bom a gente estar tá voltando, né, a travar. A gente meio que, como a Karine falou e o Lucas falaram, a gente tem um, um ass... vários assuntos aqui para comentar, para debater. E meio que a gente fez um sandubão dos assuntos, pegamos cada assunto que tava rolando pela semana, pelo, pelo decorrer, né, do, da carruagem que tava dando com a volta do futebol e tudo mais. Mas vamos aqui comentar vários assuntos, importantes até e até novidades para a nação tricolor.
0: É isso aí, Mirela. Muito assunto nesse programa de hoje, viu? Agora eu vou, vou virar de novo o jogo. Essa mesa tá rodando, tá rodando mais do que eu, viu? Tô ficando tonto já. Lá pro outro lado da mesa. E aí, Glória? O que, que você pode falar inicialmente desse programa?
3: E aí, Lucas? Tudo bom? Fala meus companheiros aí de bancada. Eu tava com saudade de vocês e o que eu posso dizer é que o programa de hoje promete vários assuntos e ainda mais acumulados, misturados com a saudade. Eu acho que vai ser bem legal e vai ser um prazer discutir todos esses assuntos com vocês.
0: Valeu, Glória. Rapaz, a mesa não acabou, pessoal. Tem calma, isso é só o boa noite, viu? Agora, por outro lado da mesa, certo? Se eu não me engano, a primeira ou a segunda participação dela no podcast. ela que ela pode até me corrigir? E aí, dona Kelly? O que, que você pode falar inicialmente desse programa?
4: Fala, galerinha do Resenha. Até que fim, consegui fazer minha estreia, a minha primeira participação. Sou fã de carteirinha, escuto todos e vim aqui dar meu pitaco. E dividir a bancada com vocês que tanto admiram.
0: Seja bem-vinda. Quando quiser, está as portas abertas. Aliás, as portas estão abertas, né? A forma correta de se falar. Então vamos logo começar. Vamos logo chutar o pau da barraca e começar forte, viu? Negrada, Copa do Nordeste vai voltar. tá batendo na porta. E aí? O que vocês esperam dessa volta na Copa do Nordeste? Para quem não tá sabendo, né, vai ser tudo em Salvador. Ainda não foi definido onde a gente vai jogar, né, e quando. Mas entre o dia 21 ou 22 desse mês, o Fortaleza volta a jogar pela Lampions Liga. E aí, meninas, a Rocha Nós fale à vontade da maior competição regional desse país.
3: O Albi, né? Estou super ansiosa. Tanto tempo sem ver futebol. Assim, pelo menos o Fortaleza, né? <risos> Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra volta do campeonato. É claro que vai ser complicado essa questão é, dos portões fechados, de não poder ter torcida, mas na atual situação é o que nos resta. E com certeza é melhor ver o time jogar do que ficar sem ver, né? Mesmo que a gente não possa estar presente.
1: Assim, eu tenho uma opinião, talvez não seja tão popular assim, mas eu, eu, eu acho que não é a hora de voltar. Mas, já que tá meio que tudo liberado, por que não o futebol, né? Pra mim, não era pra estar tá nada liberado ainda. Mas, aconteceu de estar tá, e... Eu também tenho, na minha opinião, que eu amo estar no estádio. Estar no estádio faz parte de mim. Então, ver o futebol e não poder viver de estar no estádio, parece que me dá uma dor no coração. É, eu estou ansiosa para ver o Fortaleza jogar de novo. É, estamos treinando há mais de um mês já. Mas ainda, talvez, quando... É, apite o primeiro jogo, o juiz apite o primeiro jogo. Eu consigo sentir aquela emoção. No momento eu não consigo. Acho que por não realmente não poder viver dentro do estádio, tudo que a gente vive.
4: Bem, estou muito ansiosa. A expectativa está muito grande. Como é que o time vai se portar? Como é que vai ser essa competição? Em outro, em outro estado, né? sem assim, a presença da torcida. Mas acredito que a gente vai ficar aqui mandando vibrações positivas para a gente ser bicampeão. Concordo com as palavras da Karine. Acho também que não era o momento. Porém, já que voltou, é pensamento positivo. E torcer para o Fortaleza trazer esse caneca de novo para nós.
2: Concordo com a Kelly e com, com a Karine. Não era para voltar. Era para esperar mais um pouco, até para abrir outras coisas também era para esperar mais um pouco. Entretanto, é, eu fico com aquela aquela decepçãozinha, posso dizer assim, na questão com o governador e tudo mais. Porque é, a gente estava competindo, para quem não sabe, competindo com o Salvador para a gente poder sediar a Copa do Nordeste. Mas a gente não conseguiu ganhar por conta de que a gente não tinha previsão para poder abrir... Uh, os jogos aqui dentro do estado Mas é aquela coisa Abriu várias coisas que poderiam infectar Outras pessoas mil vezes mais E não abriu o estádio que não ia ter Ninguém dentro do estádio como torcida Essas coisas, e muito menos pessoas Mas já que foi Para Salvador, eu fico com aquela Pulga atrás da orelha na questão De modo de jogo Como Fortaleza vai suportar E já que não vai ser diante Da torcida, vai ser um campo teoricamente neutro, já que é, exemplo, é, em Salvador, né? Bahia vai estar vai tá jogando praticamente dentro de casa. Mas a minha questão é, modo de jogo, gramado, porque querendo ou não, não é um gramado parecido com, com Castelão, a gente não tem lá um gramado parecido, só a Arena Fonte Nova. mas ninguém sabe se vai poder ser usada, se, se vai ou se não vai, então fica aquela dúvida... É, na questão do gamado, já que isso poderá apretar o modo de jogo do Fortaleza, que é jogando sempre pelas pontas, com velocidade e toque de bola, tanto é, longo como passes curtos, para poder ter a triangulação ali no, na, no ataque. Era só essa questão da, da Copa do Nordeste que eu acho. Só para me parafrasear um pouquinho aqui a Mirella, rapidinho,
1: é, a gente estava concorrendo com Salvador, mas Salvador ofereceu quatro estádios e a gente só tinha o Castelão. Infelizmente. Outra coisa, parece que a Fonte Nova não vai poder ser usada porque é um hospital de campanha, né? E até eu fico pensando é, se o Bahia ou Vitória, não sei, poderia ter, é, como é que eu posso dizer, alguma vantagem com relação à gramado por conhecer. Ou se a gente, Fortaleza, e também nosso rival, que já está treinando há mais tempo, teremos mais vantagem por, por estar treinando há mais tempo. Então, a gente tem, tipo, N, N questionamentos nessa volta, né? É, é algo, assim, que realmente, se a gente for parar para pensar, é muita coisa que se deve se perguntar e como vai ser, a gente não vai dar a menor
3: ideia. Eu acho que o fato do Fortaleza e o nosso rival está treinando há mais tempo é bem mais vantajoso do que conhecer o Gramado né pelo menos assim na minha opinião
0: eu tinha uma informação que durante a última a penúltima reunião da Copa do Nordeste que Pernambuco foi excluído é, entre aspas pela questão da doença mas foi mais uma briga política com a CBF que o Maro Carmelo já tinha feito todos os bastidores para trazer para cá. Tinha essa informação, uma pessoa muito confiável, que anda pelo meio do futebol, tinha falado isso, Tava com ansiedade muito grande de, de bater esse martelo para cá, porque a primeira fase, que é onde vai ter mais jogos agora, né? que vai ter a última rodada, que exigiu uma quantidade maior de estádios. Para as quartas semifinal, poderia ser uma quantidade menor de estádio, até porque podem ocorrer em dois dias. E a ideia era fazer rodadas duplas aqui na capital cearense. Porém, o governador não liberou e a gente já sabe o que que deu, né? Eu acho
3: Al lamentável, né? Porque tipo é, é como as meninas falaram, né? Tipo, você pega um ônibus é lotado de gente, um sentado do lado do outro. Você vai pro shopping é lotado de gente. Você vai para não sei aonde, para não sei aonde, é cheio de gente no meio da rua. Tudo aglomerado. Aí, tipo assim, não estádio de futebol, que praticamente iam ser os jogadores, que eles estão tendo todo o cuidado perante os clubes, né? Tipo, os clubes estão tendo cuidado com seus atletas, com a comissão técnica e tudo mais. Ia ser tudo sem torcida, né? Somente os atletas ali... E não pode, mas você pegar um ônibus lotado pode. Aí eu não entendo, fica esse questionamento aí. Que não era o momento certo de reabrir, né?
4: Porém, o... não faz muito sentido a decisão do governador, né? Em um ponto que está tendo aglomeração, como a Glória citou, ônibus até mesmo no centro da cidade, a beira-mar e o futebol que seria restrito ali apenas para 200 pessoas, né? Não pode. Meio que não faz sentido a decisão dele, né?
2: Pois é, mas tirando esses fatores, né? Eu pelo menos na, da minha parte, eu estou bem ansiosa para ver aí como é que vai ficar a Copa do Nordeste, como o Fortaleza vai se portar dentro do campo. É, com certeza o Rogério Ceni deve estar trabalhando muito nessa questão de bola parada, hum. de de, cobranças ensaiadas de falta, escanteio, enfim. É, e espero que a gente consiga ganhar esse bicampeonato, consiga trazer, né, pra
1: cá. E tem outro ponto também, galera, que o Fortaleza, de parece que 2016 pra cá, desencadeou a ganhar tudo fora de casa, né? A gente teve nosso acesso fora de casa, ganhou o título da Série B fora de casa... Acesso para a Série A fora de casa. É, parece que tudo foi fora de casa. Copa do Nordeste, ano passado, fora de casa. E, e eu acho que pode ser um ponto positivo, né? É, isso de não ter a torcida para a gente. Principalmente no estádio do visitante.
0: Pegando o okay. seu gancho, em 1946, né? Onde era, vamos dizer, o campeonato embrionário da Copa do Nordeste, né? Que foi a Copa do de Natal a gente ganhou essa competição fora do estado. Em 1970, a gente também ganhou a competição fora do estado, em Recife. Ano passado, ganhou na Paraíba. Quem sabe agora ganha em Salvador, né? A gente tá fazendo o tour, né, pelo Nordeste
2: Vai que dá certo Um título em cada cidade, eu apoio
4: Meu modo iludido já tá ligado aqui Já tô iludida demais
3: Eu acho super válido Querendo ou não, a gente sabe que a torcida Do Fortaleza tem um grande peso É tanto positivo Como às vezes Querendo ou não é... Os jogadores deixam Aquela pressão da torcida Tomar de conta também então vai ser uma ótima oportunidade para a gente avaliar o time taticamente é, com, a, com a mente mais fria, sem aquela pressão da torcida. É, a gente vai ver o nosso time de uma forma que a gente não costuma ver, né? Sem a pressão da nossa torcida e também sem a pressão dos times adversários.
0: Aproveitando essa questão de pressão, de torcida, de Copa do Nordeste, eu já vou emendar um assunto, que é um assunto prioritário do programa, porque ele pode caber na Copa do Nordeste e durante o programa a gente ainda vai falar sobre ele. Aliás, pode até continuar falando sobre ele. A questão da MP, né, da medida provisória que o, que o presidente fez, vai ser votada ainda. Ela está em vigência, mas como vocês sabem, né? como nós sabemos, hoje a Fox pertence ao grupo Disney e a Fox é detentora do direito de imagem da competição. A Fox transmitia um jogo por semana O SBT transmitia outro jogo por semana Porém, está numa grande dúvida Se os clubes vão poder Ou vão querer usar a MP a seu favor Vão dialogar com a televisão Ou ainda tem mais uma, viu? Se a ESPN vai poder liberar a transmissão Por quê? A Fox e a ESPN hoje são do mesmo grupo E elas estão dividindo os jogos Exemplo, passa um jogo do alemão No horário X na Fox E no horário Y na ESPN e vice-versa. E aí, o que é que vocês podem já pincelar sobre o assunto? Abre para todo mundo, fecha para todo mundo.
1: Lucas, eu sou, eu não sou muito favorável a MP, certo? Porque, Karine, porque eu acho que a gente já vive num abismo muito grande. Que abismo? Abismo dos clubes maiores ganharem maiores entre aspas, né? Ganharem um absurdo de dinheiro e a gente não ter essa mesma sorte, não sei, né? De ganhar tudo isso. E eu acho que com SMP só vai aumentar mais ainda o abismo. É. Por quê? Imagina aí é, que provavelmente o time que vai ganhar mais dinheiro com isso seja o Flamengo. Por quê? Porque é o time de maior torcida do Brasil, né? E eu não estou pensando diretamente no Fortaleza. Eu estou pensando em, vamos dizer assim, um Havaí da vida. A diferença de cota do Flamengo e do Havaí, que já era, tipo, 100 vezes, vai se transformar em 200 e o Fortaleza entra nessa jogada Porque, querendo ou não, vocês sabem Que ainda existe um preconceito muito grande Com o time aqui do Nordeste Então, por mais que a nossa torcida seja Foda, seja falada A gente saiba que vai vão, que vão, que vão assistir é, Enfim, muitas coisas Eu acho que ainda vai existir todo Todo aquele abismo e vai piorar O abismo E eu acho que a gente teria que se juntar Os clubes tem que se juntar e, e procurar cotas iguais É semelhantes, não só desestruturar mais, é, e outra coisa, e ainda dá vazão a acontecer a palhaçada que tá acontecendo, de ai, é, eu também quero, o mandante transmite o jogo segundo a MP, mas aí o visitante vai e entra na justiça porque também quer transmitir o jogo, e aí, entre o Flamengo e o Fortaleza, a justiça vai decidir por quem? A gente já viu, a mesma coisa que aconteceu ano passado com relação ao ingresso dos, do Palmeiras aqui em Fortaleza. Eles não pagaram os 10% dos ingressos, a gente cortou e mesmo assim a justiça deu favorável a eles. Ou seja, os clubes menores, entre aspas... Sempre vai ser desfavorecido.
0: Karine, mas dentro da Copa do Nordeste, você abriria para o público ou deixava para as televisões decidirem? Porque no contrato é um jogo. Na teoria, o Fortaleza seria o mandante do jogo contra o América, né? Pode ser que o nosso jogo não passe. Você iria abrir a opção do stream, a opção dessa transmissão, ou não, ou deixava a cargo da TV?
1: Eu, Lucas, no momento eu acho que é para deixar a cargo da TV, porque o Fortaleza não tem estrutura suficiente para transmitir no stream. Ótimo. Por que, Karine? Porque vai... Se a gente tem muito acesso num site, num aplicativo, já cai... Imagine milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Hoje, Fortaleza não consegue transmitir de qualidade. Eu acho que se for para transmitir algo que seja de qualidade, que a gente saiba que não vai cair, entendeu? No momento, eu acho que nem o Fortaleza, nem a maioria dos clubes do Brasil estão preparados para isso. Tem um aplicativo
3: é... de transmissão naquela questão lá da Sul-Americana. É e também aquele aplicativo que estava transmitindo a Copa do Nordeste. É, a galera já estava tendo o maior problema. E sendo que não era nem de responsabilidade do Fortaleza. Imagine algo totalmente sobre a responsabilidade
2: do clube. É, na questão se a Fox ou a ESPN passar, passaria a Copa do Nordeste. né Lucas, eu estava assistindo um jogo é, esses dias na, na Fox. E eles já estavam falando da Copa do Nordeste e pra... tal que tava voltando, e eu acho que só vai voltar na Fox Sports, não vai poder ir a ESPN. Até porque, quando eles assinaram, eles assinaram com a Fox, né? Eles não assinaram os times, que eu digo, não assinaram com a ESPN, foi somente com a Fox, e foi antes, se eu não me engano, deles assinarem com o um grupo da Disney. É, na questão da, da MP, eu não sou acordo É como a Karine falou, vai desfavorecer muito os times pequenos, enquanto vai favorecer maior ainda uh, os times grandes. Exemplo, é, como a Karine falou, um time daqui da, do Cearense, pegando aqui, por exemplo, Pacajus. Pacajus é uma mandante e joga com o um Horizonte. Não vai dar muito certo isso, né, porque... Quem vai assistir esses jogos? Só os torcedores que são deles Mas não são uma grande maioria E eles não vão conseguir é, pagar por isso Vão okay, vão ter um déficit pra, na, nessa questão de transmissão O Central, o eu...
1: gente, arrecadou R$16
2: no live O
1: Central, que não é um time entre aspas, muito pequeno Entendeu? Então ele, eles arrecadaram 16 reais, Ou seja, eles tiveram muito prejuízo Porque para fazer uma
2: live é caro, né? Muito Não claro, é um muito claro. Até porque, assim, se você quer realmente fazer uma live Você tem que fazer uma live que vá fazer alguma coisa, né? Não aquelas mexeruquinhas ré. É passar uma live que vá dar dinheiro, arrecadação Porque isso chama atenção Uma live muito boa, isso chama atenção Não é à toa que, por exemplo, a primeira live que a gente fez, do Fortaleza Que foi a do Cassiano Teve muita gente que aprovou Muita gente mesmo foi ótimo, não caiu, não travou. Tava perfeito. Quando foi na segunda vez, aí o negócio caiu mesmo de vez. A gente teve muita gente que não gostou. Tava travando. Não tava legal, de jeito nenhum. Agora sim, nessa questão, se eu concordo ou não. O que eu gostaria que, que fizessem? Melhorassem os, os acordos. Melhorassem a MP. O que seria isso? É, que dessem é, abertura para times poderem... É fazer, sei lá, acordos com televisão, acordos com algum streaming, alguma coisa do tipo Pra que eles não saiam perdendo Até nessa questão assim, por exemplo, do Flamengo é, A Karine até falou sobre isso O Flamengo não é o mandante, é o visitante Aí mesmo assim ele quer, quer passar o jogo Então a gente vai ficar todo tempo nessa Ficar tentando entrar na justiça pra poder derrubar, pra ficar nessa putaria toda Eu não concordo com isso ou seja, a MP só serve para um time praticamente Não, não faz sentido isso para mim E na questão dos patrocinadores né Que os times que Tem maior faturamento No caso, iam conseguir mais patrocínio Isso pode ser a favor E pode ser contra também né Aquela questão, time pequeno não vai pegar Muito patrocínio, mas time grande vai pegar Vários patrocínios E patrocínios grandes De empresas grandes, que vão querer Que a sua empresa esteja passando para todo o Brasil e até para o mundo. É aquela coisa, né? Não, a, a balança não, não equilibra
0: eu queria eu quero falar uns dois minutos, eu passo para de um outro programa que eu fui convidado e foi quase 20 minutos falando só dessa MP concordo com você e com a Karine é, quando fala que o albismo vai aumentar vai, porque é diferente eu vender o produto Fortaleza para minha região e é diferente eu vender o produto Flamengo pro Brasil, começa por aí, uh, a Karine falou do Central né, que teve 16 reais apurados no Ao Vivo não paga nem a transmissão, paga mesmo não. Essa MP, se ela for aprovada, ela vai vir para acabar com os times pequenos. O que é os times pequenos, Lucas? São times de Série D, Série C e alguns de Série B. Porque não vão ter como se manter. Ou vai ficar time de empresário ou vai ficar quem tem torcida. Times com o próprio ferroviário se não tiver quem banque, quebra. Porque quem dá algum sustento é a TV. Um salgueiro da vida que recebe cota de pernambucano e tá devendo até Deus saber o que, entre, entre outros. A MP pro grande é o som de consumo. Por quê? O grande, eu vou só dar um exemplo que eu conversei com um amigo meu é, que escreve pro São Paulo, né? Então a página do São Paulo. O número de sócio de São Paulo hoje é baixíssimo. E o número de, de, de inadimplência é alto. Eu estava conversando com ele, cara, se o São Paulo fechar um acordo, uma parceria que cada sócio pague 30 reais por mês para ter direito à transmissão. De streaming do São Paulo. Todos os jogos durante um ano por mês o São Paulo poderia arrecadar com a quantidade de sócios que ele tem hoje 30 milhões de reais. O que ele ganha aproximadamente ele ganha 24 milhões por paulista, certo? Durante quatro meses. O que ele ganha durante quatro meses no Cava Paulista, ele ganharia por mês. Estou falando de São Paulo. Aí você pega São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, que são os cinco times mortos no Brasil. Isso vai ficar um buraco ó, enorme. Agora vamos contralar da história o lado positivo, o canal streaming o Fortaleza pode, atrás de patrocínios, infelizmente fora do estado, porque aqui no estado o pessoal não investe no que é daqui certo? nós temos grandes empresas, nós temos inúmeras pessoas riquíssimas aqui no estado, mas não invertem aqui, não sei o porquê, fechar parceria com outro tipo de empresa e aglutinar, é fechar um pacotão com Bahia, com o nosso rival com o Esporte, com o Inter com o Grêmio, porque os próprios de Inter e Grêmio disse que estão se sentindo Isolado dentro dessa MP Então é chamar esses caras pra cá Vamos fechar um pacotão Que eu tenho certeza que uma empresa vai preferir Ao invés de contratar só um P10 Ela vai ter uma quantidade maior de jogos pra transmitir Uma quantidade maior de jogo pra mostrar Uma quantidade maior de divulgação Tem os dois lados da moeda e só para finalizar, a Karen falou de qualidade. A transmissão do Fluminense foi muito ruim. Muito ruim. Tanto no aspecto de imagem, de áudio, e no aspecto profissional. O aspecto profissional foi deixar de lado. Foi 100% clubismo. 100%. Vai ter torcedor que vai achar ruim isso. Mas é uma escolha. E só para dar números. Carine, o Flamengo na primeira transmissão ele gastou 56 mil reais. E esses 56 mil reais foi pago à vista. A empresa só faria a transmissão se fosse à vista. Câmera, questão de edição, as pessoas que iam fazer a montagem, tudo. Será que o um clube menor tem como pagar isso? Fazer essa roda girar? Então são dúvidas que ficam no ar que só o tempo que vai poder responder. E detalhe, eu sou contra porque esse modelo de desigualdade, a gente vem em Portugal onde Porto e Benfica ganham em torno de 5 a 10 vezes mais do que os outros participantes. E o campeonato, o um ano é Porto, outro é Benfica. ou um ano é Porto, ou até Benfica. O melhor modelo que eu vejo de todos é o do inglês. Onde pega o bolo e lá se vende para 7 TVs paradas no mundo. Pega o bolo, 50% igual, 30% por colocação e 20% por pay-per-view. Porque se a gente for depender de pay-per-view por querer cobrar o stream pro torcedor, o pay-per-view do Fortaleza foi que teve menor venda ano passado na Rede Globo. Aliás, o time do Nordeste. Então, tudo isso tem que ser pensado e calculado para se dar um tiro no próprio pé e acabar aumentando esse abismo que já existe no futebol brasileiro. Assim, Lucas, é, concordo com o que você disse em certas partes, né? É, eu
1: acho que se a gente pensar só na gente, é muito egoísmo, sabe? É, a gente tem que pensar nos times que dependem de cota, do mesmo jeito, a gente diz, ah, tem que acabar a estadual Ok, há ah, três anos atrás o Fortaleza estava dependendo do estadual Enquanto a gente tá aqui por cima, é ótimo É maravilhoso O estadual Fortaleza hoje, hoje, 2020, o estadual Fortaleza é prejuízo Todos concordamos com isso Pra que, que serve o estadual? Pra ganhar do rival e pra pegar uma vaga na Copa do Nordeste. Mas em questão de dinheiro, é prejuízo. Porém, a gente não Carinho. pode...
0: Carinho. Nem Copa do Nordeste mais, porque vai, vai pelo ranking.
1: Pois é, mas só se o, só se o rival for campeão. Tem isso, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, tipo, hoje. Hoje o estadual pra gente é prejuízo. Mas, há três anos atrás, a gente só tinha estadual. E aí? O que, que a gente vai fazer? Tipo, achar que a gente vai estar tá sempre por cima. E outra, é, tem times que dependem do estadual. Quer dizer que aqui no estado, realmente vai ficar. Já é muito polarizado Fortalecera, Fortalecera. Era faz quantos anos que outro time não ganha um estadual, né? Já é totalmente polarizado. Então. Desde 95. Só, justamente. Ou seja, mais de 20, 25 anos, né? 25 anos sem ser Fortaleza, Ceará, ganhando estadual. estado... Gente, isso é quase um absurdo. Claro que eu quero que o meu time ganhe tudo. Tudo que ele puder ganhar, eu espero que ele ganhe. Mas é um absurdo porque é, é, é um abismo. E aí vem o abismo aqui, tipo, do Fortaleza, por exemplo, o Guarani de Sobral... E aí vem outro abismo do Fortaleza no Nordeste em si, para um central, como eu falei, né? E vem Flamengo e Fortaleza, que é um abismo absurdo que a gente não sabe nem, né? nem explicar. O que o Flamengo ganhou em 2019, eu acho que não foi. O Fortaleza não ganhou 10%. O Flamengo fechou quase um bilhão. É muito dinheiro, muito dinheiro, assim. Que eu não sei nem explicar, né? E o Fortaleza, assim... Na, na maior receita da história de Fortaleza, ganhou 100 milhões, eu acho, 100 e pouco, né? Então, pra vocês terem noção, como esse abismo só tende a aumentar, não temos que ser egoístas e achar que a gente vai estar sempre por cima e tal, e que a gente tem torcida, temos torcida, nossa torcida é apaixonada, vai acompanhar, não importa onde a gente esteja. Mas, e quem precisa daquele dinheiro que pra gente hoje é prejuízo, vai ficar como? Eu acho que a gente não pode ser egoísta e não dar espaço Pra acontecer virada de mesa, injustiça, como a gente sabe que provavelmente vai acontecer. E se acontecer o maior prejudicado é a gente e times do Nordeste em geral. Falando agora só para finalizar um pouco sobre o que o Lucas falou sobre a transmissão clubista. É uma transmissão de clube, então é uma transmissão clubista. Só que é engraçado jornalistas esportivos falando sobre porque a gente, que é aqui do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, Esporte. A gente vive isso com as televisões normais, as transmissões clubistas. Ano passado, é, várias transmissões do Brasileirão e, e repórter e, e narrador errando o nome dos nossos jogadores. Gente, pra você fazer algo, você tem que no mínimo estudar. E, pra, e parece que pra eles o Nordeste é tão jogado de um jeito que eles não estudam o suficiente pra saber nenhum nome dos jogadores. O que é que hoje eles sabem do Fortaleza? Que a torcida do Fortaleza é muito boa. E que temos o Rogério Ceni E que o Fortaleza hoje é um time que não deve ninguém. Ok. É, fora isso. eles não, Se vocês que o nome de um jogador, eles não vão saber direito. Ficam trocando nome. É, chamando é, um de uma coisa. Falando querendo ou não. Chamando Fortaleza de Ceará. Gente, isso é um absurdo. Então a gente fala de transmissões clubistas. E pessoas do eixo reclamam de transmissões clubistas. Mas nós do Nordeste já vivemos transmissões clubistas. E somos escanteados sempre. Então a MP vem para escantear a gente mais ainda.
0: Para dar continuidade ao programa, vamos falar de mais uma novela. É, novela-contratação. As contratações do Fortaleza tem um teor de novela das nove, com um pedaço de mexicana, com as infantis, é tudo misturado. Jean Mota. Rapaz, o que eu já li, o que eu já ouvi sobre o Jean Mota Meninas Eu só não perdi o resto dos cabelos Porque, enfim, estão até arrumadinhos Mas se não, já estava careca, viu? E aí, Jean Mota vem ou não vem?
4: Rapaz, eu estou na torcida que venha Estou ansiosa que venha Estou orando que venha Porém, a novela está... Tá complicado, né? Tá complicado demais. No começo eu tava com muita expectativa que ele viesse nesse acordo. Ouvi falar que poderia até haver um acordo parcelado entre o Fortaleza e o Santos. Porém, parece que as conversas esfriaram, mas a esperança é a última que morre Estamos aqui esperando ansiosamente que ele venha. Mas eu acredito que, que ele vai vir aí Com desenrolar aí dessa conversa Acredito que vai dar sim Pra fazer algum acordo entre Santos e Fortaleza E que o homem venha, né? A gente vai precisar dele aí Pro brasileirão começar com tudo
1: Eles, É que nem, é que nem a, o Lucas disse É sempre uma novela, né? A gente não consegue fazer nada Sem ser todo esse embrulho Primeiro, já que tá em negociação Não era nem pra vazar Mas vazou da parte de lá, né? Porque quem veio com informação foi um repórter lá de São Paulo. Não Lucas era
0: Perizzoli, da... da Gazeta.
1: Justamente. Não era para vazar. Se tá, em... Se tá em questão de... Ainda não assinou um contrato, ainda não tá 100%, não vaza a informação, né? Isso pra mim já é errado. Por quê? Porque cria expectativa a gente fica tudo do unha, arrancando os cabelos que já nem tem. É, nessa quarentena, meu povo, a gente já não tem o que fazer da vida, né? Aí cada notícia que sai, a gente fica remoendo. Então sai uma notícia dessa, a gente fica, meu Deus, vem, não vem, vem, não vem. O pessoal começou a comentar desesperadamente nas redes sociais dele. E eu acho que ele quer vir, porque no Santos ele não vai ter oportunidade. É, aqui ele poderia jogar... E... Ter a oportunidade, e como ele foi um pedido do Rogério, é, sabemos que quase todo mundo quer trabalhar com o Rogério Ceni né? Poucos que não querem e, e coitados que não querem, né? Porque trabalhar com ele deve ser algo assim excelente, porque o cara é muito vencedor. É, eu espero realmente que o Jean venha. Que o Fortaleza dê um jeito nisso. Que o Santos pare de frescura, porque tá precisando de dinheiro. E é melhor um tanto na mão do que sem nada e com o jogador encostado e ganhando muito, né? E, e é isso. É, espero que a novela se desenrole, né? As conversas aí, aí sai no jornal, aí esfriou. Aí desesfriou. Aí voltou. Só quem se confunde é o torcedor. Mas é esperar que dê tudo certo, né? É isso que a gente tem
2: que torcer mesmo Engraçado, né? Nesse caso de Jean é, Tá tão difícil, mas É aquela coisa, né? Tudo no Fortaleza É difícil, não pode vir nada fácil no Fortaleza É incrível isso Mas nessa questão, assim É... Eu acho que ele vem Até porque ele tá Como a Karine falou, ele tá sem espaço Lá no Santos, não tem como Apesar da, dele ter é, Se dar artilheiro e ter sido um dos melhores da Paulista do ano passado, ele não foi bem aproveitado no restante do ano. Nesse ano, então, a gente não estava nem escutando dele. Só tava falando que talvez ele ia para algum time de fora, mas não deu em nada. O que eu acho é que ele deveria sim voltar. Eu acho que ele se encaixa muito bem no, no esquema do Rogério Senni porque ele pode ser um Coringa em vários setores, exemplo como ser um meio de campo, sendo ali no, na vaga ali, talvez, do Romarinho ou do Mariano Vasquez, ser um lateral, ele pode ser um volante, que talvez seja por isso que o Rogério Senna deve ter pedido ele, já que o Michel não vai poder continuar no Fortaleza, porque... Continua assim, entre aspas, porque ele vai fazer uma cirurgia. Então, talvez por causa disso, o Rogério Senna deve ter pedido o Giamotta. Foi um pedido do Rogério Senni, né? Acho que por isso que deve ter aberto os olhos do, do Giamotta. E ele pode ser também um segundo, um segundo atacante ali na, na mesma posição ali do, do Romarinho, por aí, para poder jogar com um centroavante. Enfim, até um falso novo, que a gente que é o que a gente diz. Então, acho que é por conta disso. Ele vai ajudar bastante na nossa armação de jogo. Na... Ele tem um passe muito bom. E na questão, assim, de vazamento, como a Karen falou. Eu acho que foi mais, assim, digamos... Eu, eu acho, né? Meio que proposital para poder... Jogada do, do empresário para poder a torcida chegar junto, porque sabe que a torcida gosta do Giamota. É, naquele tempo que ele jogou aqui, ele tava jogando muito bem, que foi em 2016. E infelizmente saiu no, no decorrer da temporada, foi pro Santos e tal. Mas a gente gostava muito do Giamota, ainda gosta. Torce muito por ele. E a gente sempre gost, gostaria de ver ele aqui ainda no Fortaleza, né? Então chegou a hora, chegou a hora dele voltar pra casa, pra quem abriu as portas pra ele pro futebol, pra ele poder ir pro Santos e ser reconhecido e eu acho que ele se encaixa muito bem no, no elenco, eu acho que ele vai se dar bem com os jogadores, com o Rogério Ceni e no futebol do Rogério Ceni que tá se adaptando nessa quarentena nesses treinos que, que ele tá tendo.
1: Lembrando que a gente precisa de bastante jogadores, porque nosso calendário vai ser bem apertado, né? Então a gente vai precisar muito de jogadores do estilo do Rogério que joguem em várias posições que são versáteis Porque é, provavelmente repetir time se ele já não repetia antes, tendo tempo, agora sem tempo que ele não vai repetir mesmo
0: é, No caso do Jean Mota, a Karine falou que o Santos está precisando de dinheiro Karine, é, hoje surgiu a informação que o Santos poderia vender o Lucas Veriz por 4 milhões e mil de euros E não quer vender, mas tem que vender então essa questão da sua informação está corretíssima E aquele negócio O Santos já estava contando O Jean vindo para cá Com a sobra o é do restante do contrato dele De mais de um milhão de reais E aí fica a cargo do Santos né? Se ele vai pagar esse valor ainda Para o jogador sem estar atuando Ou se vai facilitar Nas negociações com o Fortaleza Quero fazer uma pergunta para vocês Enquanto ao é Jean Hoje se vocês fossem o Rogério sem, O Jean jogaria na lateral Volante Como ponta Como meia Mudando o esquema e aí, jogaria como o quê? Difícil, Lucas. Porque o Jean, ele realmente se encaixa.
1: Porque se fosse pro Jean ir pra lateral, eu botaria o Bruno Melo de zagueiro. É o primeiro passo, né? Porque o Bruno Melo, ele já tem tu... mais ou menos.
0: <risos> tu duvida que o treinador faça isso?
1: Não, não duvido. Por isso eu então tô pronto. Ser. Aí puxa o Bruno pra zagueira, bota o Jean de lateral. Ok. Então, mas aí a gente sabe que vai ser um lateral que provavelmente não vai voltar pra marcar do mesmo jeito que o Bruno voltaria, né? Porém, é, o nosso meio de Juninho e Felipe é muito encaixado, né? Pode ser que o Jean consiga uma vaga? Pode ser. Mas é complicado. Mudar o esquema? Já acho que o Ceni não vai mudar. Ele não volta pro 4-3-3 porque ele tem muito atacante de frente do jeito que ele gosta. Ele já tava treinando muito a questão de jogar até sem centroavante, né? Antes da pandemia. Que a gente estava vendo aquele quarteto de, de jogadores corredores, né? E, e eu tava gostando bastante porque, na minha opinião, é um fator surpresa. Como são quatro velocistas, o, o adversário ele não sabe de onde é que vem alguém correndo, de onde é que vem a bola. E fica aquele quadrado realmente se movimentando. Então é muito bom. Então quem, assim, entende pelo menos minimamente de tática, de técnica... Consegue ver que aquele esquema que o Rogério tava usando era sensacional. Se bem encaixado, era mortal, né? Então, é complicado. Ele pode jogar de um segundo atacante fazendo parte daquele quarteto que, que eu acabei de dizer. Ele pode jogar de, de segundo volante no lugar do senhor Felipe ou do Juninho. Mas, como eu disse, tem espaço no time. Por quê? Porque... O Rogério já gosta de mudar o time constantemente. Agora, ele vai precisar mudar o time, né? Então, ele já ocupa, pelo menos, aquele espaço do Michel, que saiu o Gianmoto. E o Gianmoto, a gente sabe que ele é versátil. Ele não joga só de volante, ele não, só, não joga só de lateral. Ele joga do que ele. o Rogério botar. Eu tenho certeza que ele vai fazer questão de jogar. E ele se adapta muito bem. Então... É, é isso.
2: Ele só não joga de, de goleiro, né? Porque, enfim. Não, Mas não assim, se o Rogério quiser botar. Se o Rogério quiser
1: botar o Boeck de, de goleiro e o Felipe de meia, Felipe Alves, aí
2: já dá um. Né? Não duvido que isso aconteça. Sim. Vai que, né? Vai que acontece, ninguém sabe, né? Mas Eu que não duvido, questão... né, gente? Do nosso treinador,
1: a gente não pode duvidar dele, não. De repente, ele bota o Romarinho de zagueiro e o negócio dá tá certo,
2: porque sempre dá certo, graças a Deus. Olha, você ele colocou até o Felipe, o volante de, de zagueiro uma vez. E olha que o Felipe não é muito bom de zagueiro não, mas enfim, né? É, na questão do Giamota, como a Karine falou, é bem versátil. E eu acho que a, o que a Karine falou, eu acho que ficou aqui um negocinho aqui na minha cabeça, viu? Na questão de colocar o Giamota na lateral... E colocar o Bruno Melo na zaga. Vai que não seja isso realmente, né? Porque faz a tempo que o Rogério Senna pede um zagueiro canhoto. E não encontra um zagueiro canhoto. O Bruno Melo tá aí pra isso, né? Vai que, que acontecem essas coisas e tal. A gente já sabe como é o Rogério Senna, né? A gente já aqui no ano passado fez tantas escalações e ninguém acertou nenhuma. Então, acho que é bem provável. Mas... não
0: lembra não não lembra <risos> não, abafo essas coisas a gente não recorda <risos>
2: Eu acho, oh, oh, Lucas, nem né? a gente que acertava imagine os jornalistas que cobriram Fortaleza que não acertavam esse ano Mas... não vai
1: ter ninguém que acerte uma escalação do Rogério Senna, a gente pode fazer um bolão, se a pessoa acerta ela Realmente. ganha muito dinheiro, porque não vai ter uma pessoa para acertar, eu acho Realmente. que nem que se duvidar, nem o Charlie sabe o time que o Rogério Revolta <risos>
4: Eu acho que nem o Rogério Eu sempre também. sabe. Eu acho que na hora ele vai... do Só ele entende a cabeça dele, né? Nem que ele vai... Mamãe mandou e monta lá o time. Porque às vezes o Rogério coloca as coisas que a gente fica, meu Deus, e o pior que dá certo. Graças Aí a Deus. Tá, dá certo. Né? Aí a gente que se sente burra de, tipo, duvidar dele. Entendeu? Pois é, né? A
2: gente chamou até o cara de burro e a gente que, que às vezes não, não se adequa ao pensamento dele. Mas é aquela coisa, o Jean vem pra poder brigar, como a Karine falou e eu também assino embaixo, eu não acho que o Rogério Senna vai mudar de esquema, até porque a gente já tá em cima da hora, a gente teve só um mês um mês, não dá pra poder treinar outro esquema, não dá pra colocar na cabeça dos jogadores outro esquema, é, eu acho que isso vai decorrer de temporada de pré-temporada e isso não, não é o caso, é, na questão de, de esquema, até porque vão ter vários jogos agora, um em cima do outro, e não, não tem como. É, tem que se ligar naquele que a gente já tá acostumado, e jogar com ele, e variar é, na questão de, de toque, de, de passo, essas coisas. É, como a, a Karine também falou, é... É para a gente poder ter mais, mais jogadores no elenco, por causa disso também, de ter mais jogos. Vão desgastar mais os jogadores e quem optar por ter, como é o nosso caso, por ter um elenco reduzido, eu acho, na minha opinião, sofrerá mais um pouco por conta disso e pode perder jogador, enfim. É, é uma... Eu espero que ele venha. E tô torcendo por isso e que vai dar uma, dor de, uma dorzinha de cabeça pro Rogério, sempre
0: Karine, eu acho que você foi no que da questão? Tipo, quando voltou da pandemia, eu que nos jogos do Bayer, o técnico do Bayern encaixou a Laba como zagueiro pela esquerda, né? E por que não o Rogério faz isso com o Bruno? E a Mirella falou que o Jean foi um pedido do Rogério. Ele pode ter chegado na diretoria e falado, olha, ao invés de você me dar três jogadores, eu quero só um. Porque ele podia pedir um zagueiro pela esquerda, mas ele pode improvisar o Bruno. Ele podia pedir um volante, ou podia pedir mais um ponta, que era o que ele queria. E ele trazer no Jean, ele pode fazer esse rodízio, né?
1: Não, na verdade, Lucas, eu acho que ele desistiu do zagueiro pela esquerda. Porque faz anos que ele pede e não chega esse zagueiro pela esquerda. Eu acho que ele está satisfeito com os zagueiros que ele tem. Porque o Paulão Querer não surpreendeu muito. E hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do nosso elenco, né? Então, acho que o zagueiro pela esquerda já desistiu. Mas, é como você disse, o Jean Motta, ele vem para suprir, talvez, dois jogadores, quem sabe. Não sei se ele se adaptaria a jogar de ponta, mas ele é rápido, ele é muito habilidoso também. Mas, em compensação, a gente tem muitos pontas bons. Temos o Yuri, que, tá que vinha jogando, assim, muito e fazendo gol. É, a gente tem o David... A gente tem Romarinho, a gente tem Vasquez, a gente tem Osvaldo. A gente tem é, o Madison que também é rápido. É... E se botar o Carius para jogar, ele vai jogar. Se botar o Edson Paulista para jogar, ele vai jogar. Ainda temos o Ederson que voltou. Então, é, eu tô dando as opções só de frente. Eu acho que o Rogério não tá muito preocupado mais com a frente. Porque ele sabe que dá para se virar, né? Vai dar para se virar, vai de jogar com quatro atacantes, vai jogar se ele quiser. Tem uma hora no jogo, teve um jogo, qual foi? Que ele terminou o jogo com cinco atacantes. Eu tô pra ver a hora, daqui a pouco, de jogar o Felipe Alves e dez atacantes. E eu não duvido disso, não.
0: Mudando de assunto, o Fortaleza lançou o seu aplicativo, o seu app, né? O app Leão, que muitos torcedores estavam vidrados baixando. Quando a gente fez a postagem de manhã, eu acho que foi umas 9 horas, se eu não me engano, oito e meia. Foi um enxurrada de comentários. Eu peço até desculpa, porque a gente não teve como responder todos os comentários. Mas, sim muita gente passou o dia falando desse app. Pra abrir, minha opinião. Eu achei muito fácil de, de mexer. É um app rápido. Pelo menos no meu celular, não travou em nenhum momento, não teve dificuldade. E é bem interessante, porque dá o torcedor várias vertentes pra ele. Histórico... Números, até fazer compras E aí, o que foi que vocês gostaram do app? O que chamou mais atenção?
1: Eu gostei, embora tenha Alguns bugs, mas é normal Né gente, é normal Quando se lança algo Ele vai aprimorando com os usuários Falando o que tá errado né Eu gostei, achei funcional, achei prático Tem alguns probleminhas pequenos que devem ser Resolvidos, mas tem um kit, Que a gente pode é, Juntar moedas essas moedas a gente pode trocar por desconto em loja. Então é algo assim que é, faz a torcida querer entrar no aplicativo, né? Porém, tem um, um pequeno queira questão. É, a gente só vai saber a eficiência do aplicativo quando precisar fazer o check-in. Quando muita gente entrar ao mesmo tempo pra fazer o check-in. Boa! Né? Você é... Por enquanto, eu gostei, gostei da funcionalidade, gostei da prática, gostei de como a gente pode montar o time. É algo bem legal, sabe? Ou, no momento, nós somos o aplicativo mais baixado com relação a esportes, pelo menos da Apple Store. Isso é muito bom, a gente sabe a força da torcida do Fortaleza. E a gente torce para que melhore cada vez mais e tenha, talvez, é, notícias exclusivas para sócio-torcedor. Por que para sócio-torcedor? Porque o sócio-torcedor, gente, querendo ou não, pelo menos o que está se mantendo nessa pandemia, a minha opinião e a minha vivência, que a gente está fazendo isso com muito sacrifício, né? Não tem jogo, não tem uma expectativa de quando voltaremos. Estamos pagando para ajudar o time. Então, eu acho que o sócio-torcedor tem que ter algo especial, tô chamando sócio-torcedor de mais torcedor do que outra pessoa não tô, não entendam isso mas eu acho que quem tá fazendo o sacrifício de continuar nesse período tão difícil para ajudar o time, às vezes deixando de fazer uma coisa ou deixando de fazer outra é, eu acho que tem que ter um tratamento especial, então esse aplicativo pode vir como esse tratamento especial de dar ao sócio-torcedor uma notícia em primeira mão de dar o sócio-torcedor um desconto maior, enfim, é claro que vai melhorando com o tempo e torcer para melhorar cada vez mais,
4: né? É, eu achei muito funcional a história lá de, das músicas, a notícia, o check-in, achei uma bola super dentro do Fortaleza. Uma ideia que a gente mesmo, torcedor, sócio, vinha pedindo um, aplica um aplicativo assim para a gente dinâmico, porém eu tive muita dificuldade na parte dos dados não consegui colocar lá meus dados, colocava meu CPF você só sócio torcedora, não dava certo, porém eu entendi que seria por muito acesso naquele momento, ainda não tentei agora à tarde, porém deu a mesma coisa, vou tentar desinstalar e instalar novamente, como a Karine falou, esses bugs, né mas Amiga, ainda... o
1: Fortaleza me respondeu E disse que realmente é um, um bug Que tá, e eles estão melhorando isso, né O que aconteceu no meu Aconteceu a mesma coisa que o seu Tava dando sócio inativo, sendo que o meu tá pago é, E eu fui lá No, no meu e-mail e confirmei Eles mandam como sócio Um e-mail para confirmar Quando você confirma, o seu sócio aparece No meu deu certo
4: Aí, mas no mais, a ideia do aplicativo Foi muito interessante, muito interessante mesmo. Agora, eu não sei se, se essa ideia já foi pensando, caso algum tipo de transmissão de jogo pelo aplicativo ou algo do tipo, mas o intuito, agora que eu vi, eu amei. Adorei mesmo o aplicativo. É... Boa,
0: Kelly. Boa. Bola dentro, sabe? viu? Eu não duvido nada que a ideia do aplicativo também seja essa para transmissões dos jogos. Eu já não acho muito por esse lado, até
2: porque eu acho que pela forma como o aplicativo vai, ele não é, meio que tem uma interface que interface é o design do aplicativo dentro do aplicativo que vá considerar para poder ter uma transmissão de algum jogo dentro. Eu acho que eles vão passar mais pro YouTube para a TV Leão mas na questão de informação por exemplo é, tem stories que o Fortaleza postava no, posta no Instagram, vai direto para lá vídeos da TV Leão que eles postam e vai direto para lá, Eu acho que bem interessante mesmo, tem até a questão que eu achei muito interessante essa parte, do elenco de quantos, quantos gols, assistências, jogos cartão amarelo e cartão vermelho uh, os jogadores têm. Eu acho que dá para melhorar mais um pouco nessa questão, por exemplo, ter minutagem. Essas coisas assim, bem, bem estatísticas mesmo, que tem muito torcedor que gosta. É, eu achei bem interativo, você é bem fácil de ser usado o aplicativo, é, é um aplicativo assim, moderno, bem, bem desenhado. É, na questão dos quiz, eu também gostei muito, bastante. É, foi bem, assim, muito focado para a torcida, né? Para a torcida participar, para poder ficar dentro mesmo do aplicativo, E ser usado, assim, não só em, em, nos jogos, para poder fazer check-in, essas coisas. A questão do check-in no aplicativo, que a gente via muito debatendo sobre isso, pedindo um aplicativo e pedindo uma forma de, de facilitar a forma como a gente faz o check-in. E, assim, é o primeiro, a primeira versão do aplicativo, né? Então, por isso que muitas vezes está com esses bugs, essas coisas. Então, é esperar a atualização, que eles vão saber o que deve ser corrigido, o que não deve. E eu acho, assim, que a prova de fogo dele, como a Karine falou, realmente vai ser na questão do check-in. Quando forem fazer o check-in, né? Quando forem é, tem muito acessos simultâneos, como é que ele vai se sair, se se vai travar, se não vai, como é que vai ser? Mas na questão assim geral, realmente eu gostei muito, é, foi muito acima da minha expectativa e eu espero que que dure quanto mais for preciso, né? E que melhore cada vez mais que deixa a gente mais próximo do Fortaleza através dele.
0: Tu lembrou de algo, a gente bateu demais nessa questão de um aplicativo por sócio. Eu lembro que a gente também chegou a falar com a ouvidoria, e assim, uma hora foi ouvido. Então, né? em programas, como fala o tudo para trásmente, ano passado principalmente a gente tocou muito nesse assunto. E agora vamos tirar o proveito disso, né?
2: Por mim, assim, por enquanto tá aprovado. Vamos ver no decorrer do, dos dias, dos meses, é, com a, as atualizações desses bugs dele e ver como é que ele vai ficando, se vai ficando mais interativo para o to torcedor, se vai ficando mais legal de ser usado, como é que eles vão fazer para poder ter mais quiz, ter mais perguntas. Ah, e gostei também da parte da, que eles fazem, tipo uns um, um questionários, umas pesquisas é, a respeito de da gente torcedor, qual o horário melhor pra gente, qual o dia melhor pra gente poder assistir o jogo do Fortaleza, aonde a gente tira as notícias do Fortaleza, a gente vê as notícias do Fortaleza, então acho isso bem interessante da parte deles de, de perguntar.
0: <risos> Coloquem o portal 1918,
2: viu? Não, pior Nos que não desastres. dá pra colocar, né?
0: Ah, Mas,
2: pois é, porque bem. é uma pergunta assim que eles fazem, que, é, que só tem a, as questões múltipla escolha, né? aí não, não dá, mas até eles perguntam o que, que você acha que deveria ter no aplicativo, né, o que você mais gostou e o que deveria ter mais e nas questões do, do dos resgates que a gente pode dizer assim é, tem mais resgate, tem mais coisas para poder a gente poder resgatar e eu quero saber só como eles vão fazer para poder ter mais quiz, mais perguntas assim, o que, que eles vão fazer, né porque eu acho que só em um dia, a torcida todo dia já, já responderá aquele quiz. Então, tem que saber o que, que eles vão fazer mais. Pô, Miranda,
4: em uma dessas atualizações do aplicativo, não pode vir essa opção de ter jogo pelo aplicativo, não? missão
2: assim cara. Eles têm que ver na questão, por exemplo, se o, se o aplicativo vai comportar, né? É questão de transmissão, porque com transmissão fica muito pesado para o aplicativo. Teria que ter uma internet boa, não pesar tanto porque, por exemplo, o celular pode tentar muito, descarregar mais rápido. Eu acho que não é assim que eles pensam, né? Posso até estar errado, mas é, essa questão assim de, de ter um streaming dentro do aplicativo, eu não vejo ainda por esse lado na questão deles
4: porque poderia ser algo pago né para torcida normal e ser tipo algo já no pacote do sócio seria interessante se o clube fizesse isso também né eu é, acho que,
1: interessante. eu acho que pro o streaming o clube deve lançar outro aplicativo eu acho que não não dá para colocar no mesmo aplicativo porque porque vai acontecer todas as as coisas que eu te disse da falta de qualidade né, que acontece no DAZON, que acontece no Live FC. Então, é muito acesso para, talvez, algo que não esteja preparado. Exatamente. E o aplicativo, o aplicativo já vai ter muita função. Então, se ele tiver mais uma e que tenha mais acesso ainda, talvez ele não dê. Talvez o streaming seja um aplicativo diferente. Aí a gente vai poder entrar com login, com senha, é... E aí vem o, o lado de a pessoa pagar para assistir, tipo, com, com Live FC, né? E, hum. e o sócio-torcedor pode ser de graça e tem todo o coisa. Mas eu acho que, no momento, esse aplicativo não é o mesmo do streaming. Porque, não... assim, claro, eu não entendo muito disso, né? Claro, eu tô falando sem, sem entender direito, mas... Pela, pela vivência dos outros aplicativos que eu assinei e que, sinceramente, eu não gostei. Porque... Pra assistir o Live FC, meu povo, era horrível.
2: Era, assim, horrível. E assim, é, eu... né, é, se você quer uma transmissão boa, que seja bem apresentável, você tem que investir. Sim. E eu acho que isso não assim, se adequa a esse aplicativo, porque ele vai se tornar muito pesado, muito pesado mesmo. Se eu não me engano, eu acho que ele tem 83 MB. É, megabytes, então é, ele vai se tornar, eu acho que inviável para um streaming. Nessa questão, é como a Karine falou: eles podem fazer outro aplicativo para streaming, mas ainda acho que eles vão usar a TV Leão para isso porque é a, a plataforma ideal para poder fazer isso, né? Até porque, por exemplo, na questão de. Doar, doar o dinheiro Como aconteceu contra No, no clássico fla -flu. Uh, Tinha uns torcedores do ano, vinte, quanto Quanto dinheiro quisesse E eles recebiam através disso é, Pelo aplicativo Que seria assim e até o streaming, aí teria que ter uma forma de pagamento dentro do stream, dentro do aplicativo aliás. Então, tá entendendo? É várias coisas dentro de uma coisa só, uma pequena coisa que não pode, não pode suportar. Então acho que, que ainda não é o momento para ele poderá criar outro aplicativo para isso. Ou então usa mesmo a TV Leão, que eu acho que é a mais adequada para isso.
0: Última pauta do programa, certo? A última pauta, também é pauta do dia, vamos colocar assim. Negrada, na ação tricolor, o calendário do futebol brasileiro. O CBF divulgou oficialmente, com as mudanças pós né, pandemia, né? aliás, que ainda não acabou, infelizmente, mas quando voltar o futebol, brasileiro vai até fevereiro, Copa do Brasil até fevereiro, todo mundo esticando o calendário. Meninas... Ponto positivo e ponto negativo nessa questão de esticar mais o calendário?
1: Na verdade, eu não vejo ponto negativo, porque infelizmente com tudo que aconteceu, com esses quatro, quase quatro meses parado, tinha que esticar, né? O meu, o meu ponto negativo agora é como encaixar o estadual, no meio disso tudo. É, porém, a gente vai jogar a Copa do Nordeste agora, já final desse mês, e vai encaixar com o brasileiro, que vai encaixar com a Copa do Brasil. Talvez a gente tenha... Ainda um pouco mais de folga que alguns outros times, porque a gente só entra nas oitavas, né, da Copa do Brasil. Então, já querendo não dá pra dar para um, dar um alívio um respiro, porque senão vai ser três em três dias. Se eu não me engano, uma data, a primeira data que vai ter uma folga entre aspas vai ser dia 30 de setembro. Ou seja, agora, do dia 21 de julho até 30 de setembro, o Fortaleza vai jogar de três em três dias. É, a gente ainda não sabe como vai ser a questão do brasileiro como vai ser a questão de avião, como vai ser a questão de deslocamento. A gente sabe que a Copa do Nordeste vai ser na Bahia e que vai ser tudo na Bahia. O Brasileiro só foi divulgado as datas é... e eu espero que dê tudo certo, que a gente, sei lá, consiga outra vaga pra Seleção Americana. se estiver sonhando muito uma vaga para Libertadores. Porque eu acho possível, pois no momento que a gente anda vivendo, do mesmo jeito que muitos clubes talvez tenham alguma vantagem, Muitos clubes ainda estão em desvantagem Porque não, não começaram a treinar Ou não, ainda não tem o suficiente Ou não estão preparados Para essa maratona E querendo ou não, o Fortaleza já teve essa maratona Ano passado, em 2019 né Então talvez o Rogério já tenha, já tenha Preparado psicológico de jogador já A gente já tem uma vantagem de estar tá com um treinador há anos de, de os jogadores conhecerem o esquema Dele é, Ao contrário de Vou ter uma base
2: também,
1: né? Pois é, ele tem uma base. Ao contrário do nosso rival, que o treinador que chegou novo não conseguiu nem jogar ainda, né? O cara chegou, pandemia, parou, só treinou. E treino é diferente de jogo, a gente sabe. Então a gente tem muitos clubes nessa situação e a gente talvez leve um pouco de vantagem, porque já sabe, já tá com o nosso técnico há muito tempo, já sabe o esquema dele, os jogadores gostarem dele e, e saberem jogar exatamente do jeito que ele quer, né? E a nossa desvantagem é não jogar com a nossa torcida que eu acho que é o que leva pra cima, que o próprio Rogério diz que faz ganhar muitos jogos a torcida mas do mesmo jeito que a gente não vai ter torcida, eles também não vão ter torcida,
2: então né? Já é uma, um meio termo aí. É, na questão da do calendário, né, é aquela coisa, a gente vai ter tudo atropelado praticamente, é, era o mais adequado ter o Cearense agora, já que era só reta final, teriam poucos jogos, mas infelizmente o govern nosso governador não optou por, esse, por liberar o futebol aqui no estado, mas enfim, vai ser muito puxado, muito puxado mesmo. Eu creio que terá jogo... Acho que é a primeira vez que vai ser assim. E vamos ver como é que a gente vai se adaptar a ele, né? De ter jogos, por exemplo, véspera de Ano Novo, véspera de Natal, oitão do Natal mesmo. É, como é que vai decorrer... Como é na Inglaterra, ah, né Mirella? Exatamente. a ah, na Inglaterra e até, eu posso dizer assim, em outros esportes. Exemplo como no futebol americano, que... Eles jogam na véspera do ano novo, tem jogos às vezes dia 1 no Natal eles vários jogos dentro do... do dia 25 e a gente vai ver como é que a gente vai se adaptar a isso, né? E por exemplo, questões de viagens, é, vai ser ponte aérea para ponte aérea na... nessa questão, vai tornar mais cansativo ainda para os jogadores é, vai ter esse negócio do da Copa do Brasil que a gente pode entrar na, a gente vai entrar nas oitavas de final de final agora fica a pergunta eu gostaria muito de saber como é que vai ficar a questão dos times que estão na Libertadores se eles ainda vão querer participar da Copa do Brasil ou não porque Vamos, tornar, vão porque assim vai tornar mais oh. cansativo para eles né então tem que ver como é que vai ser isso é... A,
0: a, a grande confusão está aí, certo? Porque a Libertadores ainda não tem uma data definida. O Prenda como é em setembro ele quer voltar. Porém, em setembro, pelo novo calendário da CBF, estaria Iniciando as oitavas de final Mas aí como é que eu vou iniciar as oitavas de final Se tá, tem jogo da Libertadores Esses times vão ter que se readequar De um calendário, jogar terça e quinta Eu tô nem aí Quem a...
2: tá, tá na Libertadores que
1: lute Fortaleza tem mais chance de ganhar por isso <risos> Eu não tô é não, nem Eu também acho isso não, Eu
0: vou falar, é igual, eu vou falar gente... igual amigo meu Eu é acho por isso por uma isso delicinha que
2: eu... Exatamente, é por isso que eu tô perguntando Porque assim, fica mais fácil pra gente já tava mais fácil pra gente a partir do sorteio, que ia ser um sorteio só, com, vários, com todos os times a partir do momento que vai se coincidir Libertadores com Copa do Brasil aí é que tá eles vão optar, optar por qual? eu creio que seja Libertadores né, que vale muito mais eu acho é pouco. É. <risos> aí tem aquela coisa vai ter jogos teoricamente e com voos maiores já que vão ter que sair do Brasil, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que eles vão desistir da, da vaga deles na, na, na Copa do Brasil Porque não vai valer muito a pena, porque Vou não vai ter é elenco reservas. que aguente, pode jogar com os reservas Mas os times que estão que com elenco reduzido, como é que vai fazer? Como Jogar com as reservas? Não, mas eu tô falando assim os, os, os times que estão na Libertadores Que estão com o elenco reduzido Por exemplo
0: Vamos, vamos pegar o um é? exemplo prático, o Santos, o Santos Exemplo prático, o Santos. o Santos Que já quer reduzir o elenco pra diminuir custo Como é que ele vai jogar? Paulista Que o Paulista vai terminar dentro do Brasileiro Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores
2: Eles vão ter que optar Por, alguém, por algum campeonato E eu, eu acho que não vai ser A Copa do Brasil Eles que lutem
4: mas um caso, sobre elenco reduzido, e respondendo a pergunta do Lucas, é algo que me preocupa muito no Fortaleza. Porque a gente tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, apesar de entrar nas oitavas, e tem um brasileirão. E se ponte aérea e com o nosso elenco reduzido, isso seria uma preocupação para mim.
2: Também... Mas eu acho assim. Que na Copa do Nordeste, eu acho que vai terminar antes do terminou uma semana antes terminou uma semana antes do brasileiro, então pode a gente já jogador, pode ver que descartar pode... um pouco, né?
4: Porém para jogador não é muita coisa uma semana de descanso. Mas eles tem... não vão ter descanso. Esse é o
1: problema. Eles, é. eles... eles têm noção gente... que descanso eles não vão ter.
4: É isso que preocupa, por o elenco do Fofoliza ser reduzido, entendeu?
1: Mas assim, tem o tem, tem um quê? Na é. questão, sabe, Kelly? Que o nosso elenco é reduzido, entre aspas, mas ele tem jogadores na mesma posição e jogadores que fazem a posição do coleguinha.
4: Eu sei, isso mesmo. Mas isso também me preocupa, entendeu? Apesar de eu saber que tem peças de reposição, os nossos jogadores não jogam só naquela posição. Se o meia. Se conto de entre aspas, tem alguém que um lateral pode ir pra meia, entendeu? Não é só uma posição. Isso é o nosso diferencial, mas também me preocupa devido à quantidade de jogos. Posso ser que, tipo, o elenco não esteja bem, três, quatro jogadores. Caia um pouco a qualidade técnica. E vocês e você pega time muito bom na, no Brasileirão, né? E isso é que me preocupa. Porém, eu acho que o Rogério se vira, né? Os outros que lute. Porque ele consegue dar. Marcelo faz
1: quem lute. Para dar aos jogadores que o Rogério quer.
4: Pois é. Eu mas, ainda eu acredito. Mas, que mas é, é aquela um coisa.
2: É, a gente tem que ver por um lado também. A gente foi um dos poucos times que começou o treinamento antes. Então, isso já ajuda também. Na questão da Sim. parte física. Então, é, por exemplo, tem. Eu, eu acho, né? Tem times ainda na Série A que ainda nem começaram os treinamentos. E a gente vai começar o próximo mês. Então, eu acho que assim... Quanto mais tardar a, a volta do, nos treinamentos... Mais propício está para poder ter alguma lesão. Para poder perder algum jogador para lesão que seja prolongada. Que vá perder para temporada toda. Então, eu acho que assim equilibra um pouco essa questão de ter um elenco reduzido e ter um elenco que seja muito grande, mas que vá colocar alguma coisa assim, que vá substituir o jogador que se contuda, por exemplo. É, é preocupante sim, é, é preocupante, mas eu acho que a gente não pode se ligar tanto nessa questão não, porque poucos times que começaram a treinar logo e já tá meio que apto a, a jogar, a tá com uma parte física boa já que os jogadores ficaram quase o okay, que quase dois meses parados, né, por causa da pandemia. É, voltando aqui na questão do calendário, a Karine, eu acho que foi a Karine que falou na questão do da torcida não ter torcida, né? Eu acho que isso também é um fator negativo e um ponto negativo para, para todos, né? Vai ser um praticamente um campo neutro para todo mundo. É, então, acho que assim um fator que pode ser positivo para a gente é a questão que a gente está treinando mais cedo. A gente está treinando faz um mês, mais de um mês, aliás. E que a gente já, conhece, já tem uma base do, do nosso elenco. Já tem um treinador que conhece nossos jogadores, que conhece a forma de jogar. Os jogadores conhecem a forma de jogar do Rogério Sen. Enfim, eu acho que, que esse é o nosso ponto positivo e o nosso ponto negativo na questão do calendário.
0: Eu acho que o maior ponto negativo nisso tudo pode ser as lesões que virão. E como vocês falaram, vai ter jogo por cima de jogo, né?
2: Eu acho que o Rogério Ceni, ele vai fazer que nem no ano passado, em 2019. Ele deve priorizar um campeonato. E, se a gente for pensar assim, eu acho que ele vai priorizar o campeonato brasileiro, né, a Série A. Entretanto... A gente tem uma chance maior, eu espero assim, né, pela forma como a gente debateu aqui, pela forma como a gente pensou, um, uma possibilidade maior de conseguir a Copa do Brasil, eu acho que esse chegou o um momento, chegou o um momento certo pra gente poder tentar mesmo realmente é, conseguir a Copa do Brasil, é um sonho, né, a gente pode sonhar, então, vamos pensar positivo. Pois é, né? Eu, como
0: tem bem que a gente escutando a gente nessa agora, né? Sendo bem irônico, eu também iria nesse sonho. Eu apostaria no sonho. Um homem sem sonhos é um homem sem vida, né? Então, por que não? Sem falar
1: uhum. que o Rogério Senna nunca ganhou uma Copa do Brasil, hein? Então... Aí vai
3: que chegou a
0: hora. A primeira, né?
3: Verdade, viu, Karim? O momento dele chegou.
0: Vamos fechar a régua e passar a conta... Senão vamos ser despejados aqui do negócio Pessoal, eu quero agradecer a participação de todas né Eu me senti o Benita, ações entre as Mulheres Mas eu quero as considerações finais de cada uma Tema livre, o que vocês quiserem falar, desabafar Meta a boca no microfone e arrocha o nó
1: Só agradecer vocês né por estarem escutando até aqui e passou muito rápido, porque quando o negócio é bom, passa rápido, né? É, tô muito feliz de ter voltado a gravar podcast, porque é algo que eu gosto muito. É, e dizer pra vocês que o futebol vai voltar. Se o futebol vai voltar, a gente vai voltar também com muitos assuntos pra falar, né? Porque agora realmente vai ter assunto. Então, desejo uma boa semana pra vocês. E vamos torcer pra gente ser campeão de tudo. E outra coisa, eu vou até frisar algo a entrevista do senhor Rogério Senni para a TV Leão, que ele já falou de sonhos a longa distância. É a primeira vez que ele fala isso no Fortaleza, porque ele sempre tem aquele quê de questão de ai, ah, vou sair, ah, não vou sair. E agora ele falou de conquist conquistas à distância com o Fortaleza, mas tem... Fico feliz, fico iludida, torço para que ele renove. Se o Senhor Rogério Senni se estiver escutando isso... Saiba que esse ano de 2020 não valeu, você tem que assinar para 2021.
2: Eu assino embaixo, meu carinho, eu assino embaixo. Eu acho que ele deveria assinar para 2021, né? 2020 não valeu, não tá no jogo, é café com leite. Então acho que. Eu gostaria muito que ele continuasse no Fortaleza. Eu acho que tem grandes, grandes chances deles dois, tanto o Fortaleza como o Rogério Senni crescerem ainda mais no, no cenário do futebol brasileiro é, eu queria deixar um adendo aqui, é, vocês torcedores que, que querem ajudar o Fortaleza, tentem ajudar o Fortaleza na questão do Mosaico é, pagando, é um preço muito simbólico, eu acho que eu não, não sei como é a questão financeira de vocês, mas é, tentem é, se inscreverem para participar do Mosaico que o Fortaleza vai fazer colocar dentro do estádio para representar a torcida e tudo mais é, nas nossas redes sociais tem dizendo qual, quanto é o valor e tudo mais entrem lá e, e vejam o valor e tem também indicando onde é que você pode fazer, onde o site, essas coisas e tudo mais é, queria agradecer é, eu acho que é a primeira vez que a gente tem um programa assim todo praticamente feminino né? tanto debatendo não contando assim com, com o apresentador, que é o Lucas, que sempre foi o Lucas. Mas tendo assim, acho que me emociona demais nessa questão, porque é um, um cenário ainda muito machista e isso é, me orgulha muito nessa questão de ter muitas mulheres debatendo sobre o futebol, comentando e sabendo realmente do assunto isso a gente está de parabéns por trazer isso no, dentro do cenário, tanto cearense como do Fortaleza, como brasileiro dentro do futebol, e eu espero que isso continue acontecendo cada vez mais não só aqui, dentro do, do Fortaleza, mas em todos os outros clubes em outros cenários esportivos e que a gente vai conseguir é, quebrar esse, essa coisa de que futebol é só para homem é, além mais só agradecer a vocês pelo programa. Eu acho que esse foi o programa mais longo que a gente já gravou, mas foi com muito carinho e com assuntos bem, bem interessantes que aconteceram no Fortaleza nesses últimos dias.
4: Isso, isso mesmo. Eles que lutem, a gente tá dominando. É, ressaltando o que a Mirella falou do Mosaico, o valor para sócio é R$ 24,90 e o valor para não sócio é R$49,90 49,90 ou é fechado mesmo os R$ 50? Reais. É, obrigado pelo convite. Já era para eu ter vindo aqui participar do podcast há muito tempo, só que não dava sempre nada certo, mas agora deu. Amei participar espero receber mais convites para vir aqui dar pitaco, já que eu só escuto vocês e fico dando opinião sozinha, né? Só ouvindo vocês falarem. E amei participar do programa de hoje. Na próxima é só chamar que eu estarei disponível para
0: vocês.
3: É isso, galera. É, foi muito bom participar desse programa. Hoje eu fiquei mais quietinha, estou meio cansada. É, passando aqui para lembrar também que a Leoma 918 está com 25%. Então, esse é um bom momento para ajudar o clube comprando um produto oficial. Lembrando também que você não precisa sair da sua casa, porque agora tem delivery, né? É, o clube chegou oferecendo essa questão agora por conta da pandemia. Eu tô achando que é algo que veio pra ficar. E é isso. Eu tô desejando que tudo dê certo para o clube. Que a gente venha conquistar mais títulos e Queria parabenizar a torcida do Fortaleza, que vem sendo muito importante nesse momento, né? Não abandonando o clube. É, como a Mirella e a Kelly falaram, comprem o lance aí do Mosaico. É uma coisa, assim, bem bacana para estar tá ajudando e para vocês estarem presentes nesse momento onde a torcida não vai poder estar presente fisicamente, mas pelo menos vocês vão estar o quê? no mosaico então é uma forma bem legal de apoiar o, o time e tudo mais então é isso, muito obrigada saudações tricolores espero que logo logo tudo isso passe para que a gente possa estar novamente na Arena Castelão é, todos reunidos torcendo pelo nosso leão um beijo e grande abraço tamo junto
0: para finalizar, é agradecer as meninas é muito louvável o que vocês falaram. É, a participação feminina é importante sim, sim. O futebol não é só de homem, não é só de mulher, não é só de homossexuais, é de todos. O futebol é algo geral, algo coletivo. Então, mostrem que vocês têm conhecimento, que vocês mostram. Não é o sexo que define quem é melhor ou quem é pior. Aliás, não tem esse negócio de quem é melhor ou é, me é quem é pior é quem tem um pouco mais de conhecimento e esse pouco mais de conhecimento você vai passando para o outro eu adoro fazer podcast um dos motivos é esse e para fechar o programa é, parabenizar o Fortaleza ainda não assinou mas está muito próximo de concretizar o 100% a parceria com o Basquete Cearense ano passado a gente bateu muito nisso com basquete com handball, com futsal com futebol feminino era direto Dá uma olhada no esporte amador, isso chama torcedor, isso chama público, isso vende marca, isso é Fortaleza, é Fortaleza Esporte Clube, não é Fortaleza Futebol Clube, o futebol sementa mais, o futebol é o alvo principal, é o nosso carro-chefe, mas não vamos esquecer dos outros, nós temos torcedores para todo tipo de gosto. Então, fica aí, até o próximo resenha 1918, tamo junto, valeu, Nação Tricolor!